0: Bienvenidos a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Aquí estamos una semana más. Hoy tenemos un invitado, que es Pablo Romero Luis, amigo, compañero y profesor de guitarra, que ha sido mi profesor de guitarra también. <ríe> Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, qué tal? Muy bien, muchas gracias. <ríe>
0: Bueno, ya le, le contaba a Pablo antes fuera de cámaras que ya sabéis aquí no tenemos guión y a mí me hace especial ilusión tener aquí a Pablo porque, bueno, ya sabéis que para mí la música, eh, pues que ya no sé ni cómo definirlo, pero es como mi gran pasión, me encanta y Pablo pues es un artista impresionante, toca la guitarra que da vértigo, también compones, ¿verdad Pablo?
1: Sí, 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 sí.
0: Y bueno, cuéntanos tú un poquito, ¿tú la, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te presentarías?
1: Yo siempre digo que soy músico y profesor de guitarra, porque músico es súper amplio, ¿no? Bueno, haces muchas cosas, al final compos composición, transcripción, eh, arreglos, eh, dar clases, Aunque yo lo separo un poquito, ¿no? Lo de dar clases y lo de ser músico, claro, porque es un poco diferente y tocan distintas cosas. Así me definiría, con simplemente. Es que solo la palabra músico ya la engloba.
0: Genial. Pues eso, Pablo tiene una escuela de guitarra online y de hecho nos conocimos haciendo una formación y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención de ti, que de hecho creo que te lo he comentado alguna vez, que es como siendo, o sea, voy a hablar así muy genérico, ¿vale? Pero siendo lo que a mí me gustaría ser, ¿No? Es decir, a mí me encantaría tener el cono... la mitad de la mitad del conocimiento que tú tienes a nivel musical. Eh, decides emprender, montarte un negocio, montarte tu propia escuela online y, y demás, ¿no? Hablarnos un poquito de esto, de que... ¿Qué te motiva a montar esa escuela online?
1: Pues mira, es muy interesante ¿eh? lo que me dices porque justo yo también veía mucho de eso en ti, ¿no? De Digo, jo, digo tiene un negocio que está súper bien montado con muchas personas, como, no sé, que, que te veía... O sea, de hecho, eh, envidiaba muchas cosas de ti, ¿no? Ahora luego te diré más si quieres. Vale. Eh, pero con respecto a lo que me has preguntado, ¿por qué he decidido emprender? Y es porque, aunque todo el mundo piensa que el dedicarse a la música es mmm, dedicarte a tu pasión y es verdad, dedicarte a tu pasión también tiene muchas cosas que no están tan bien, ¿no? Uh -huh. Sobre todo a lo mejor eh, en la parte más cultural no me voy a quejar de, de que España esté así o esté así, ¿no? Pero sí que, que es muy difícil eh, salir adelante ¿no? y, y perseverar en esto de esa, esa persecución de, de tu pasión ¿no? porque bueno al principio puedes pensar que es que me encanta tocar pero es que está muy mal porque no salen muchos conciertos porque el COVID imagínate el COVID fue supuso yes. un antes y un después y de hecho justo empecé mi, mi emprendimiento aquí con el COVID ¿no? y luego como ha ido muy bien eh, esta parte de enseñanza ¿no? online pues he continuado y al final me ha permitido también dedicarle más a, a la otra parte de tocar que, que siempre ha tenido un gran peso ¿no? Entonces, uh -huh. la respuesta es difícil de decirte, ¿no? Pero estoy en esto porque en el fondo también es otra gran pasión que he descubierto. O sea, yo hace dos años no, no sabía lo que significaba la palabra emprender, pero la realidad es que he emprendido siempre. Uh -huh. Así que toda esta parte de, de, la, de los negocios y de ir por tu cuenta siempre me ha dado algo de miedo, ¿no? Por eso nunca he investigado y siempre he estado pues, por la parte de empleado, ¿no? De contratado.
0: Uh -huh. ¿Crees que tu pasión es emprender o es enseñar? ¿O son las dos?
1: Son las tres, qué te diría. Porque... Sí, bueno,
0: ya me refería dejando <risa> sí, sí, de lado sí, sí. lo otro. Pero,
1: pero eh, al final se convierte en una, en una pasión también. Yo diría que la primera es enseñar. Y ya es que eso eh, no lo puedo explicar, como tú dices a veces, ¿no? que, es, que para ti el cantar ¿no? es algo que es una pasión que quieres cantar yo la parte de enseñar es que la tengo desde que soy pequeño, o sea, siempre he aprendido cosas pensando en cómo, los voy a, cómo lo voy a enseñar después, ¿no? cómo se lo voy a explicar a otra persona. Y todo lo que lo, lo rodea es también igual de apasionante, al final y al cabo, no o sé, sea, yo soy una persona que, que elige eh, hacer lo que tiene que hacer, pero en todo le ve eh, por ejemplo, mira, en todo le ve algo, ¿no? por ejemplo, si tengo que quitar los platos de la vajilla, que ya ves tú, quitar los platos sí. de la vajilla, pues no sé, yo le pongo los cubiertos de una forma que me parece como algo artística y digo, no puedo hacer nada sin, sin darle esa pasión, ¿no? Yo creo.
0: Qué guay. <ríe> Así que en el
1: emprendimiento igual. Es que hay muchas partes que son un poco más tediosas, ¿no? Pero a todo le puedes sacar un, un jugo, ¿no? Y, y, y ponerle de tu parte.
0: ¿Tú has sentido alguna vez con la música como una presión para ganar dinero? Es decir... Mm, sí. Sí. Te iba a aclarar la pregunta por si no lo hubiera entendido, pero creo que sí.
1: Sí, sí, sí. No, pero totalmente. Porque esa, esa sensación de que... Bueno, yo te cuento un poquito porque eh, mi trayectoria con la música. Porque yo he tenido la trayectoria académica. Vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, yo empecé a tocar la guitarra con siete años. Me apunté a la escuela de música, seguí... Iba bien. El profesor me dijo, ¿podéis apuntarte al conservatorio? Me apunté, seguí otros años... Eh, luego acabé ya con 18 años la formación profesional y dije, bueno, voy a seguir con la guitarra. Hice la formación superior, es decir, la formación de música clásica o música académica es muy larga y requiere muchísimo esfuerzo, que luego la realidad es que no se ve recompensada económicamente, ¿vale? Porque pues siempre estamos, o sea, no tenemos dinero... <ríe> Para esta parte, no estamos muy acostumbrados, por lo menos en España, a ir a conciertos gratis, no porque en muchos ayuntamientos lo, lo favorecen así, pero por otra parte eh, es un mundo que si te metes muy dentro ves eh, que no está todo tan bien. Solo las grandes figuras, vamos a decirlo así, pueden vivir simplemente de, de tocar, pero todos los demás, fíjate lo que te voy a decir ahora, tienen que además hacer otras cosas como enseñar. Y aquí te digo que esta parte de la enseñanza en el mundo, en el mundillo, siempre se ha visto como algo malo, ¿no? Bueno, sí. se sabe eso que se dicen de quien sabe sabe y quien no sabe enseña, ¿no? Eso es, esa frase malísima que hay. Yo cuando la escucho la digo, <ríe> me hierve la sangre, ¿no? Pero por eso te digo que es que esa parte de enseñanza, yo la había tenido como un poco escondida. Uh -huh. Yo antes en mi página web no la tenía, solo ponía la parte de tocar, ¿no? Conciertos, esto. Mis a discos. pesar
0: de a pesar de ser tu pasión.
1: Sí. Y cuando ya decidí enfocarme en la pasión ¿no? en lo que es re realmente, todo empezó a fluir. Antes era una lucha. Entonces, por eso, ya volviendo a tu pregunta, siempre he estado con la lucha de que tengo que tocar para ganar dinero y tengo que estar bien pagado. Y eso es una super lucha Es decir, eso es recibir eh, 50 nos por cada un sí. Es decir, de enviar proyectos, ¿no? Es sentirte rechazado infinitamente. Y además, cuando te aceptan, Tampoco te pagan como tú piensas que deberías pagarte, ¿no? Entonces, esto es un proyecto un, un, a la larga que ahora estoy un poco empezando a, a darle hueco, ¿no? Al decir, vale, dentro de la música, el que te paguen más o menos no es lo que te tiene que llenar, tienen que ser más cosas. Mm. No sé si responde un poco a tu pregunta. Me he ido un sí. poco por no, las ramas.
0: Totalmente, Para mí, precisamente, una de las razones por las que no... Esto lo diremos en voz muy bajita. Las que no lo dejo todo y me pongo a tocar, es precisamente por eso, porque no quiero que lo que yo considero que es mi pasión y tal, eh, reciba toda esta carga, ¿no? que, que estamos tan acostumbrados a vivirla a nivel emprendimiento o empresa, ¿no? Eh, ¿no? factura y hay que vender tanto y luego sube tus precios y tal, eh, no sé, creo que cuando es algo que disfrutas y que haces con tanta pasión y que no sé si a ti te pasa, ¿tú tocando también sientes que estás volcando, que estás abriendo tu alma, que estás mostrando ahí tu corazón, o no?
1: Siento que estoy desnudo. O sea, es como sí. Sí, es sí. cuando estás en un escenario y estás tocando, estás, en mi caso, cuando hago guitarra sola, ¿no? Uh -huh. Estás como mostrándote y desnudándote diciendo, soy así. Aunque a lo mejor hay gente que no lo vea, ¿no? Pero hay otros que sí. O sea, hay gente que con la que vibras instantáneamente y, y bueno, es totalmente lo que has dicho, ¿no? Yo, a mí me encanta estar en el escenario. Es una cosa que... Porque es que en el escenario o sea, en un momento de, de mi trayectoria estuve bastantes días al año, ¿no? Subido uh -huh. a escenarios y eso cambió totalmente mi forma de estudiar y todo. Y yo ya no estudiaba. Yo estu o sea, tocaba en el escenario y estudiaba en casa, ¿no? Y luego cuando ya nos encierran a todos en casa <risa> sí. y dices, jo, me falta algo. Me, necesito esto. Entonces... El estar en el escenario sí es totalmente ese, ese desnudarte, ese decir, yo soy así. Y en mi caso, aunque no hables, aunque no digas palabras, también sucede, ¿no? Yo sé que con, el, con la voz es más todavía, ¿no? Porque es el instrumento más primitivo, ¿no? Por lo menos a mí ese también es también el que más que llega. A mí me encanta la voz, me encanta escuchar los, los timbres solo con una simple vocal. Ya se, se me ponen los pelos de punta a veces. Uh -huh. y, y bueno, yo que no tengo ese don de la voz, intento cantar con mis dedos. O sea, que es sí, muy sí. parecido.
0: Sí, yo creo, yo creo que sí que tiene que ser muy similar porque a mí me pasa cantando, pero no me pasa cantando cualquier cosa. Es decir, me pasa cantando cuando yo compongo o cuando canto una canción que a mí me dice mucho. Al principio de cantar, a mí me pasaba que yo lloraba muchísimo cuando cantaba. O sea, es decir, cuando era una canción nueva, la escuchaba y me gustaba. Decía, ¡ay, qué bonita! Y me ponía yo a cantarla, lloraba muchísimo. Porque al final estaba transmitiendo algo que había dentro de mí, como bloqueado o lo que sea. ¿no? Y, y, y hasta que la cantaba, no sé, 50 veces o tal, y ya me acostumbraba a ella. Entiendo que tiene que ser
1: parecido. Sí, sí, Esto... sí.
0: Lo digo por esto que comentábamos del pagar y no del, del dinero y tal. Al final, piénsalo, es como estoy aquí desnudo encima de un escenario y me están pagando algo que yo considero que no es. Eh... No sé, si sí. tiene que ser duro. ¿En qué momento tú haces el clic o cómo, cómo lo llevas ahora?
1: Pues lo llevo mejor también porque es que también he cambiado un poco la perspectiva de decir, yo ahora hago lo que quiero hacer. Vamos a decir, puedo permitirme Gracias a mi negocio, uh -huh. el ir a tocar a los sitios que quiero tocar, ¿no? El tocar el repertorio que quiero tocar. Porque uh -huh. eso no ha sido siempre así. Cuando estás enfocado en vivir de eso, es decir, tengo que cobrar, tengo que llegar a fin de mes, tengo que tocar donde sea, porque quiero tocar, ¿no? No siempre tocas lo que quieres. Pues un día estás aquí, un día estás allá, otros días estás con este repertorio. He llegado a tener como, no sé, siete repertorios distintos a la vez, ¿no? Rodándolos. Uh -huh. Y también, he, a lo mejor, incluso en el negocio de amenizaciones, que bueno, en una época de mi vida estuvo muy bien, pero ahora ya me aburre. Uh -huh. Y ahora lo llevo así, eh, muy bien, porque puedo elegir dónde quiero ir a tocar.
0: Ya, entonces, haciendo lo que quieres, lo vives mejor, ¿no? O sea, es decir, bueno, me, como que te puede dar un poco más igual lo que te paguen porque sí que lo haces 100% de donde tú quieres. ¿Es esto?
1: Sí, pero mira, es, eh, luego también coincide que si haces lo que quieres, eh, pides también lo que quieres Ajá. y al final es que la gente también te lo da, ¿no? O sea, Ajá. no todos, sigues recibiendo, no es muchos, pero al final te, si te alineas contigo mismo, parece que el camino se sea Alisa, no sé cómo decirlo, se pone un poco más fácil, ¿no? cáchese
0: Pablo! Es que esto es súper es potente, Jolín, porque me parece un aprendizaje brutal, que es que ya no es... Fíjate que pasamos de, al final, sí que un poco, aunque digas que no, un poco responsabilizar a, bueno, la sociedad de España sí. o estamos aquí no sé qué, pero en el momento en el que tú decides escucharte, eh, hacer lo que tú quieres, priorizarte y exigir lo que a ti te parece correcto, me estás diciendo que la gente te lo da, que lo está... ¿No?
1: Sí, sí, sí. Fíjate, estos son aprendizajes de los, del último año, puede ser. Y fíjate, esto también me lo está dando el emprendimiento, ¿no? Yo al final siempre trato un poco de, de coger todo lo que aprendo y aplicarlo en lo que hago, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay muchas pistas, ¿no? De... de los siguientes pasos que hay que hacer. Pero claro, la trayectoria que te he contado de 14 años de estudio de conservatorio pesan muchísimo, yeah. muchísimo, muchísimo, ¿no? Y ese ambiente no te favorece el que tú pienses esas cosas, ¿no? Claro. Están como un poco eh, 100 años atrasados en algunas cosas, ¿no?
0: Sí, ha sido. Al tú ponerte en ambiente de emprendimiento, ¿no? Y rodearte de ver que se pueden hacer las cosas de otra manera, quizás, aunque no... 100% aplicada a la música, ¿no? Sí, o sí, a, tu, sí. a tu rol o a lo que tú hagas.
1: Uh -huh. Sí, te iba a decir que en la parte eh, de conservatorio y de guitarra clásica, que es un poco de donde yo vengo, ¿no? Aunque luego toco más estilos, uh -huh. es, eh, el ambiente es muy gremial, fíjate. O sea, te digo esa palabra, porque se usa, ¿no? Y, y si te sales, si te sales del gremio de guitarra clásica, pues estás ya como solo. Y eso me he sentido solo mucho tiempo, ¿no? Es como no aceptado por los tuyos, entre comillas.
0: Vale, explícame un poco qué quieres decir con gremial. O sea, ah, es es... Co
1: como un gremio, ¿no? Es un grupo de gente que tiene unas ideas de cómo se debe hacer música, ¿no? Mm. Y si te sales de eso, pues como que ya no vales tanto, ¿no? Mm. No te aceptan aquí, no... Entonces, esos sitios donde tú decías, vale, puedo tocar aquí porque le puede interesar, ya se borran te unes con otras personas y al final te das cuenta que eso no es lo único, eso es un sitio muy pequeñito que el mundo es inmenso ¿no? Claro. incluso esos gremios que te digo están pues, en Madrid, un gremio en Madrid otro gremio en la zona de yo sé, Granada eh, Cataluña y cuando sales fuera porque también cuando he ido a tocar fuera de España ves otras cosas, ves otra forma de funcionar se te abre el mundo y digo aquí tengo que salir de aquí, de este gremio porque hay muchísimo do donde divertirse, que al final es un poco lo que yo quiero no con esa parte de tocar.
0: Estás dando lecciones de emprendimiento brutales, eh, que no sé si eres consciente, porque el, o sea, no, no sabes hasta qué punto, por ejemplo, mis clientas que trabajamos también a nivel creencias y demás, no estamos totalmente condicionados por lo que estamos eh, Viviendo de nuestro entorno, ¿no? Y a veces hay una persona que se rodea de gente o que ve gente que, imagínate, no paga más de X para conseguir no sé qué. Entonces, te cuentas en ese momento que esa es la realidad de todo el planeta, ¿no? Que es uh -huh. un poco lo que estabas transmitiendo tú. Y precisamente el salir de ahí... Vale, has dicho, me sentía solo. Entiendo que hay un momento en que te sientes solo, pero luego también has comentado que te encuentras con otras personas que ven las cosas como tú, ¿no? De manera diferente. ¿Cómo sí. es esa transición? ¿O cu ¿Cuánto dura? Durante ¿Cuánto tiempo te sientes incómodo y solo hasta que vuelves a sentirte arropado?
1: Pues no sabré decirte cuánto, si te diría mucho, porque durante el proceso se ve mucho. Sí. <risa> y es difícil de responder, ¿no? Pero sí te diría que durante ese proceso pasas un poco diferentes fases y la que yo creo que ya hace el clic de que ya no estoy solo o ya, mira, me da igual estar solo. Cuando haces, dices eso y eres auténtico ¿no? con lo que piensas y, lo que, y tu forma de ser, ahí justo ahí es cuando empieza a acercarse gente. En lugar de tú acercarte a otros, ellos se, acerca, se acercan a ti. Gente que te cae bien. Porque claro, sí. si tú eres auténtico y dices, yo soy así, y ya está. Me da igual si hago una broma de estas que hago yo malísimas. que, es, que Mi humor es uno especial, ¿no? Humor serio. que. Sí. <risa> pues a lo mejor hay gente que no le gusta pues esa gente que no le gusta, cuanto más lejos mejor, porque yo seguramente tampoco me guste su forma de su humor ¿no? yo creo que ese es el punto ¿no? De cuando ya decidí poner la autenticidad como un valor cuando todo empezó a, a ir mejor ¿no? y a sentirme menos solo
0: Qué guay, dices parece, al final es, parece mucho pero al final es lo que tú tardes en elegirte ¿no? de poniéndonos sí. así un poco intensos
1: Sí, 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 sí. Igual. Y claro, yo cuando, cuando lo saqué esto no tenía ninguna ayuda. O sea, no tuve ninguna ayuda en el momento. Yo cuando empecé en el emprendimiento ya estaba un poco rodando no las cosas. Uh -huh. Empecé desde como muy, muy poco valor hacia mí, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y luego fui creciendo. Y es verdad que lo de rodearte con gente, con cierta mentalidad o... Pues con otros puntos de mira que tú no habías tenido nunca, incluso gente con la que al principio les ves y dices, mmm, este me cae mal por algo. <risa> pues ese algo es el que te hace crecer.
0: Mm, qué interesante también. Y cuéntanos ahora cómo, cómo está tu escuela. Porque tú, para que no te conozca, ¿no? tienes un canal de YouTube con bastantes seguidores. No me lo sé. ¿tú,
1: ahora 50.000, hace poquito. ¡Ostras, enhorabuena! Sí, sí.
0: <risa> Muy guay. Entonces tú empiezas como a subir... con tenido ahí a YouTube, ¿en qué momento? ¿En la pandemia también o esto ya era de
1: antes? Un poquito antes. Fue cuando tuve una de las crisis, uh -huh. que fue cuando, antes de la pandemia y todo, yo estaba trabajando en una escuela municipal con unos compañeros magníficos, en una asociación que éramos, hacíamos un montón de actividades en, en el pueblo, y cuestiones políticas decidieron, pum, todos a la calle, así, explicado muy rápido, ¿no? Entonces, vale. después de siete años ahí dedicado, que era un sitio que estaba súper a gusto, dice digo, uff, me he quedado sin nada, o sea, además que una, una forma muy desagradable ¿no? de, de echarte de un sitio en el que estaban funcionando las cosas muy bien, uh -huh. cuestiones políticas, pero digo, no me quiero quejar, pero tengo ahí un resentimiento. Sí. <ríe> y en ese momento dije, vale, ahora lo que hago, en lugar de quedarme así parado, hago el disco más grande que he hecho y eh, abro un canal de YouTube. <ríe> el bueno. disco iba muy bien hasta el COVID. <ríe> Y el canal de YouTube fue creciendo, 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 creciendo. Y al final, mira, dices, si me enfoco en eso, en lugar de luchar, fluyo. Y eso pff, hace que todo al final eh, se una a esa corriente, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces tienes básicamente un canal de YouTube de con 50.000 seguidores eh, desde hace pues, dos años y pico. No, o sea, hace que... ya
1: más. O sea, hace el canal puede que esté hace seis años.
0: Ah, vale. ¿Pero el crecimiento más grande lo has notado en pandemia?
1: Sí, a partir de pandemia más o menos. Cuando empezó la pandemia creo que no llegaba a 10.000 seguidores.
0: Mm, vale.
1: Y luego pues ha, ha crecido mucho más a partir de ahí. No, Ahí fue un pico y luego bajó otra vez porque yo tengo un canal de guitarra, pero es un canal de guitarra enfocado en un nicho concreto que es sí. guitarra clásica. Y aunque bueno, puedo ayudar a, a más gente que no sea de ese nicho concretamente en con la escuela, eh, sí he querido cerrarlo porque al final pues es con lo que más me gusta trabajar, ¿no? Con lo que más me divierto. Es un tipo de toque de la guitarra que es como para la gente... Mira, si te lo pongo en el ejemplo del vino, eh, mm -hmm. a la gente que le gusta el vino, que le gusta probar un reserva y notar las diferencias claramente entre Crianza, eh, Rioja y, y Ribera mm -hmm. de Duero, a ese tipo de gente es el que le gusta... El que le va muy bien mi escuela, ¿no? Es más la guitarra clásica. Pero si te gusta beberte un vino con Coca-Cola, <risa> eh, a lo mejor no te va a encajar tanto, aunque claro. puede que sí.
0: Bueno, que, pero vas a más a lo... Sí. Como a la calidad, el detalle, ¿no? Un sí. poquito, por lo que yo he podido también ver. Eh, te preguntaba por lo del canal de YouTube y demás, porque al final entiendo que tú cuando montas la escuela te apoyas mucho de ese canal de YouTube para, pues, empezar a captar alumnos y tal, ¿no? Que también... Hmm. Eh, ...tengo constancia de que tienes... ...una cantidad también bastante alta de alumnos...
1: ...si te quieres que te cuente un poco cómo ...a lo mejor empecé... ...con este proyecto ¿no? ...pues montar al final una membresía ¿no? Uh -huh. ...yo creo que tu audiencia entenderá bien el concepto ¿verdad?
0: ...bueno habrá de todo...
1: ...vale... ...es como una, una forma de negocio... ...en la que hay pagos recurrentes ¿no? Cada, ...la gente se apunta como en un gimnasio... ...puede disfrutar del contenido que hay en la escuela... ...durante ese tiempo y... ...y bueno luego puede hacer distintas cosas... Yo lo que cuando empecé, empecé un poco así probando, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer un curso online. Yo tenía el canal, digo, hago un curso online y ya está. Y entonces vi una plataforma que se llamaba Udemy, uh -huh. la conocerás, que es muy conocida, sí, sí, sí. como doméstica como otras cuantas...
0: Para el que no lo sepa, es una plataforma donde se venden cursos baratísimos, a, a, pero a casco porro. O sea, <ríe> cursos de todo lo que tú quieras a 3 euros, a 10 euros.
1: Claro, y además de eso, tú a lo mejor subes un curso que dices, esto tiene valor 200 euros. Pero ellos te hacen una oferta que te lo ponen a 10 euros y eso no es lo malo. Lo peor es que se quedan el 75%. Claro. De lo... Entonces, estuvo a puntito de darle a subir <ríe> a Udemy, pero ya tenía todo <ríe> subido, ¿eh? Y en ese último momento dije, no, Pablo, espérate un poco más. Y me hice mi propia web, ¿vale? Un poco más, que a lo mejor fue dos meses más. Bueno, bueno. Y a partir de ahí empecé a subir cursos poco a poco y, y se fueron acercando personas, ¿no? Uh -huh. Y ahora está funcionando bastante bien. Tan, tan bien que la escuela tiene dos partes. Una parte, vamos a decir, estándar y otra parte que es un poco más para esa gente que quiere algo más, ¿no? Yo lo llamo programa club, ¿no? Tiene como eh, un upgrade,
0: Vale. y decías que también porque, porque ves movimiento en las dos partes
1: lo de, ¿lo de tener dos programas distintos?
0: sí, decías que está funcionando tan bien, ¿no? Que, que has creado este programa con el upgrade y tal ¿no? como que la gente lo estaba demandando
1: sí, claro, cuando ya pues eso también fue a partir de de meterme ya un poco en la formación de negocios ¿no? de emprendimiento, de ver cómo hago para que esto vaya para arriba vamos a decirlo así, ¿no? Porque hasta que no llevaba un año con la escuela, no me atreví a eso de decir, venga, me dedico solo a esto. Porque yo antes también estaba trabajando de profesor de guitarra en una escuela municipal, porque justo después de ese despido que te he contado, que nos despidieron a todos de una escuela, sí. justamente por casores de la vida, me llamaron del paro, fíjate, me llamaron del paro para una escuela de música que estaba mejor incluso que la anterior. O sea, que eso fue un golpe de suerte que me permitió pues, ir poco a poco con, con ese emprendimiento. Hasta que decidí dedicarme 100% a algo, a esto. Porque es que eso lo he visto, ¿no? Que si te dedicas 100%, funciona y rueda, ¿no? Si le estás ahí dedicando un cachito, pues mmm, claro. no, no va tan bien.
0: Muy bien. Y en, en este tiempo, entonces, que llevas con la escuela y tal, ¿cuál dirías que ha sido como el mayor aprendizaje que, que te llevas? A nivel ya emprendiendo, ¿no? Porque... Pues eso, tienes pasión de la música, entiendo que estuviste un tiempo parado sin subir a escenarios y demás. ¿Ahora has vuelto? ¿Ves que vuelves a estar ahí o todavía se tiene que mover un poquito más la cosa con la música?
1: Eh, todavía he decidido seguir enfocándome a la escuela. Ah, vale. Pero uh -huh. sí que he empezado otra vez a, a mover algún proyecto. Tengo un proyecto nuevo ahora, rodando, mantengo los anteriores... Y también había habido algún concierto aplazado desde cuando lo de vale. COVID se cancelaron como seis o siete Y alguno se aplazó, ¿no? Dos años después. Uh -huh. eh, he vuelto a los escenarios, pero no, no al nivel que tenía antes, que a lo mejor hacía 50 bolos al año, más o menos. Tampoco uh -huh. una exageración. Vivía entre dar clases y conciertos, un poco lo que yo quería. Uh -huh. Y ahora todavía le quiero dar un, un poco más de tiempo, ¿no? Y volver a, al mundo de conciertos sin ese pesar de... Eh, necesito esto para vivir, ¿no? O sea, quiero ahora poder elegir en lo que me meto y, yeah. y como punto máximo, el disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo al 100%, porque si, si al final aceptas cosas que no estás del todo de acuerdo, eh, te va a molestar mucho más cuando digan hay que estar eh, dos horas antes para el ensayo, hay que no sé qué, esto, cosas extras que siempre se, se añaden, ¿no? Al final. Mm. Ah, que al final no es este día, que al final lo van a cancelar y lo van... Hay muchas cositas... Sí. Entonces, sí, quiero creo... volver como eh, diciendo: Estas son mis condiciones. O sea, yo a mí me gusta esto y no es porque yo sea el mejor, o, sino porque si hago lo que quiero, lo voy a hacer mejor.
0: Sí, porque te respetas. Yo
1: creo. Sí, exactamente. Me respeto más. Cosa que antes, me, no sé, no lo tenía como, como algo importante, fíjate. Mm
0: -hmm. Y entonces, retomo la pregunta que te hacía antes, que me he ido yo sola. Eh, um... Después de estos dos años emprendiendo, ¿cuál dirías que es como tu mayor aprendizaje con, con el emprendimiento?
1: Pues el mayor aprendizaje quizás es que mmm, lo que haces en tu vida personal afecta directamente a tu emprendimiento, a tu negocio. Entonces, si tú creces, tu negocio crece, ¿vale? Es un poco yo lo que, cuando, lo que creía que necesitaba es, pues, eh, estrategia. ¿Qué hago para hacer esto? ¿Qué cosas hago en mi empresa? Y al final lo que he visto que más me ha funcionado es eh, crecer personalmente. El crecimiento personal es lo que pues más valoro de estos años de emprendimiento. Que es que al final te vale para el emprendimiento, te vale para tu vida y te vale para tus proyectos y más cosas.
0: Claro. Estoy súper de acuerdo. A mí también me queda así un poco porque es justo lo que yo también lo, lo, lo digo así, lo comparto así, ¿no? Que es como, la teoría está genial, está bien saber las acciones, hay que tal, pero hasta que no creces tú o estás dispuesto a darlo, no, no pasan cosas,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. También me está mucho eso, eso del permitirse, del permitirse el, el, la parte de la autenticidad, del mostrarse uno como es, el vencer esas críticas, ¿no? No el vencerlas, sino el que te importe nada, que críticas va a haber siempre, y tener un foco y, se y seguir en el camino, pasándotelo bien en el proceso, no esperando a pasártelo bien cuando ya lo hayas tenido. Que eso es algo que sí. me ha pasado muchas veces en la vida, pero como que ahora con el emprendimiento lo estoy poniendo en relieve, ¿no? porque, por ejemplo, mira, me acuerdo que cuando tenía 18 años eh, de casualidades, me llamaron para tocar en uno de los Teatros Mejores de Madrid. Uh -huh. Que es en el Teatro Real de Madrid. En el Teatro Real. Con una orquesta, con cantantes de ópera. Un proyecto súper grande, súper guay, ¿no? Y ya cuando había acabado ese proyecto, que eran unos cuantos conciertos seguidos, dije, guau, ya he tocado en el Teatro Real. Pero estaba con mis amigos en el parque, ¿sabes? Después del de concierto, Comiendo ¿no?
0: Comiendo pipas. Digo si,
1: <risas> digo, si todo el camino ha sido para esto, pues vaya, esto no vale para nada, ¿no? Pero claro, eso te hace... Eh, enfocar más importancia en ese proceso ¿no? en el disfrute de todo lo que caminas no solo en el llegar porque el llegar es llegas y ya está
0: eso es muy guay me encanta ahora recibirlo de ti por el momento en el que estoy yo ¿no? que estamos ahora pues eh, quiero grabar videoclips vamos a hacer fotos cosas así y de verdad no sé cómo lo voy a seguir viviendo pero de momento lo estoy viviendo como que guay o sea como que ya estoy viviendo la vida que quiero por el hecho de estar haciendo un videoclip, ¿no? No es dónde sí, sí, sí. llegará ese videoclip. Eso como que se pierde un poco del mapa. ¿no?
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Yo te contaré si lo consigo, <ríe> mantenerme ahí. Porque creo que es fácil como desconectarnos de, de eso, ¿no? Como caer en también por el entorno o lo que la gente te pueda. Decir, a veces a mí me decían, yo me dedico al marketing, llevo pues bastantes años aquí y de vez en cuando alguien me escuchaba cantar y me decían, por qué no estás haciendo y por qué no estás en el Withink? Y yo, a ver, <risa> o sea, eso son tus expectativas, eso es tuyo, ¿no? ¿no? Sí, sí, no, sí. No me lo traslades. Sí, <risa> Estoy sí. De dónde tengo que estar.
1: De hecho, eh, ahora me acuerdo que en alguna de las conversaciones que hemos tenido desde que nos conocemos, sí. eh, yo, bueno, lo primero que te iba a decir es eso que he empezado diciendo, que, que, que valoraba mucho de ti, es que eh, yo te veía a ti facilidad en expresar los sentimientos. No sé si tú te la verás a ti, sí, pero, sí. pero yo te la veo. <risa> y yo es algo que a mí me cuesta mucho. Y luego otra cosa es que eh, cuando hablabas de que estabas empezando a, a cantar, a tener conciertos, y dices es que me lo paso tan bien que es que me da igual todo, lo, todo el envoltorio, da igual. Y digo... Digo, ahí, ahí me pica a mí algo porque me, me molesta bastante todo ese envoltorio, ¿no? Todo eso de hablar con uno para conseguir algo, para la parte del dinero, ¿no? Y digo, joder, digo voy a volver otra vez a la base que la veo eh, o sea, perfectamente en Quetzali y, y eso me está ayudando mucho con el proyecto que estoy haciendo ahora porque he empezado con mucha ilusión, pero ya han empezado a venir los primeros nos, ¿no? De, estamos buscando un sitio de estreno que ya tenemos, pero antes ha habido unos cuantos nos y digo... Voy a volver a la base y recordar esa emoción que me transmitías me está ayudando mucho. O sea, que muchas gracias.
0: ¡Qué guay! Cuéntanos un poquito sobre esos proyectos nuevos. ¿Qué nos puedes contar? Ten, no sé, eh, nombre, eh, dónde está ese estreno, cuándo es, eh, estas cosas.
1: Pues eh, no, no hay fecha concreta, pero será en mayo en la zona de la Sierra de Madrid, en Cercedilla. Uh -huh. y es un proyecto eh, muy petit comité. Eh, para guitarra y voz, pero en este caso es una voz so de soprano, es canto lírico y guitarra, y recogiendo un poco eh, esos cantares antiguos de la, de la música española que están recogidos en distintos eh, documentos, ¿vale? Quiero, y di Te digo esto porque estamos recogiendo música, a lo mejor, de hace 400 años, música de la música que recogió Lorca, de compositores españoles, es decir, muy cercano a la música clásica, o sea, con, con mucho... Eh, regusto, como, digo, iba a decir alguna palabra del vino, pero no me viene ahora. ¿no?
0: Me río porque estás con el vino, pero yo tengo cero idea de vino. Ah, vale. Entonces, bueno, di lo
1: que quieras. No, Como sí. Sí, si lo pongo en la comida, ¿no? Como eh, con mucho gusto, con muchos sabores distintos mezclados, eh, recorriendo pues, como nos gusta mucho a los músicos clásicos, un, un periodo de épocas, ¿no? Uh -huh. y, y todo en, en base a este, a este concepto, Cantares. O sea, de hecho, sí cómo se llama el proyecto. ¿Cantares? Sí.
0: Qué guay. ¿Y estáis en algún sitio que podamos cotillar cosas? Todavía no.
1: Todavía no. Todavía es que no. no. Estamos ahora mismo haciendo el dossier que lo tenemos y dentro de poco va a estar ya el vídeo de eh, promocional que pondré ah. en mi canal dentro de poquito. O sea, ahí se podrá ver.
0: Vale, pues entonces cuéntanos dónde lo vas a poner. ¿Cómo es tu canal? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde estás activo?
1: Vale, pues mira como mi nombre, Pablo Romero Luis, así, todas mis redes sociales, ¿no? Arroba Pablo Romero Luis, pabloromeroluis.com. Donde estoy más activo es en YouTube, eh, pero también podéis ver mucho en mi página web y en Instagram. No me paso tanto, pero, pero sí que lo uso, lo utilizo. Pero
0: si te escriben, contestas.
1: Sí, 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 sí.
0: <ríe> Muy bien. Y te iba a decir, hay una cosa que me ha pasado en la conversación hablando contigo en el podcast quizás esté yo condicionada, ¿eh? pero eh, como que cuando hablamos de música y tal, estaré yo 100% condicionada, como que siento que hay, eh, no sé no sé si la gente que nos está yendo lo habrá notado también, ¿no? pero es como, eh, no sé si la palabra es pasión, pero como que hay, es una conversación que me resulta muchísimo más interesante, eh, pero no, no porque a mí me parezca interesante, sino porque creo que te siento, ¿no? Y nos como que nos volcamos en la conversación. Y cuando hablamos de negocio, no. Y me he dado cuenta que no te he hecho preguntas de esta parte que para mí está también es muy importante porque al final es tu pasión del enseñar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consigues o qué sientes cuando estás enseñando? Pues imagínate a alguien que nos esté escuchando que diga «Ostras, pues yo toco la guitarra y me gusta tal» y que se, que se vayan a apuntar, no sé, ¿qué les dirías a ellos? ¿O cómo vives tú esa, la enseñanza por ahí?
1: Pues como habíamos dicho en algún momento... Desde que he aceptado esa parte de la enseñanza como pasión, ¿no? Como, uh -huh. Es que es vocación, también podría decir esa palabra, ¿no? Es como decir eso que he comentado también, que todo fluye. Entonces, eh, si alguna persona está o tiene una guitarra en el armario, que eso lo dicen muchas personas, ¿no? Tenía una guitarra en el armario. Hace tiempo que no la coge porque no tuvo una buena experiencia, a lo mejor al principio, eh, pero le gustaba. No sé, es que yo, yo le diría que investigara un poquito, que, que se pasara por mi canal, que tengo un montón de, de vídeos de diferentes clases. Tengo algunos vídeos que se llaman, creo que te los recomendé al principio, guitarrista en un día. Es que trato de explicar una pieza. Eh, aunque no hayas tocado la guitarra nunca, en ese día la vas a acabar tocando, ¿no? Uh -huh. Y también tengo un podcast en el que hablo pues, sobre todos estos conceptos de aprendizaje, ¿no? Más dedicado al aprendizaje que, que al discutir piezas, por ejemplo, de obras. Y también decir que, aunque no sea eh, lo más importante que tengas ahora mismo, si te gusta un poquito, el adentrarte en, esa, en la música, en lo que, no sé, lo que te llama la atención dentro de ella, te hace conocerte a ti mismo también. O sea, que por eso, es que claro, digo recomendaría la música a todo el mundo por todas las cosas buenas que tiene. Pero más la recomendaría por ser egoísta con uno mismo y decir venga, voy a permitirme este tiempo para investigar esto, es... Bastante interesante. Cuando te metes dentro ya no tienes salida, ya verás. como te empieza a picarle el anillo
0: ¿Y tú crees que cualquiera pueda aprender guitarra?
1: Eh, cualquiera que quiera, ¿vale? Y eso, fíjate, es, es importante porque a veces, bueno, en mi época de profesor de escuela de música, sí me han venido muchos alumnos sin querer. Es decir, ya. mi padre quiere. O bueno, yo no quiero tocar guitarra, pero quiero lucirme, ¿no? O quiero ligar. La gente que se acerca a mi escuela online es un gusto porque todos de verdad quieren. De verdad quieren para ellos mismos. De Entonces,
0: verdad, de verdad, perdona, de verdad te ha venido gente porque quiere ligar, o sea, quiere aprender la guitarra. O sea, eso es
1: tópico, digo. Es, es, <risa> <risa> sí, y de hecho me, me acuerdo que esa persona se quitó a los dos meses porque dijo, ya sé cómo va esto.
0: <risa> He encontrado novia, ya está. <risa> Vale, sigue, sigue, perdona que te he cortado.
1: Y, pero bueno, eso, eso se dice mucho, pero pasa poco, pero pasa. Pero lo de los eh, niños que vienen obligados, sí que, sí que pasa uh -huh. mucho, ¿no? Al final el que quiere es el padre o la madre y está proyectando ahí en su hijo. Sí. Entonces por eso eh, parece que es difícil, ¿no? Que no todo el mundo puede. Al final es que realmente... No todo el mundo quiere y mucha gente, como hay una guitarra en casa, puede decir, venga, voy a probar un poco. Entonces, ¡ah, qué difícil! No puedo. En realidad, si quieres, puedes. Eso es lo que yo digo.
0: Genial, me ha encantado. O sea, si quieres, si quieres vamos a ver cómo poder y para poder la Academia de Pablo Romero
1: Luis. Que mira, te, te digo que tiene nombre porque cuando tú te apuntaste creo que no tenía el nombre todavía. El nombre de sí. mi escuela es Momento Guitarra. Antes he dicho todo Pablo Romero Luis, pero ah. no he dicho Momento Guitarra. Y eso es importante. Sí, sí. Porque sí, estoy recalcando mucho de darte tu momento. Y al final es que es lo que tienen en común pues, las personas que se acercan. Que sí. ese momento para ti, que puedes llamar Momento Guitarra, puedes llamar Momento Get Sally, si quieres.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero es lo que marca la diferencia, al fin y al cabo, en, en, en la vida de uno. Porque al final yo creo que la música marca una diferencia siempre.
0: Te tengo que decir que cuando lo vi, no sé si fue al principio o ya un día que me metí a ensayar o lo que sea, y vi Momento Guitarra, me encantó. O sea, fue, conecté uh -huh. muchísimo con el nombre y fue como. Y además es que lo, lo vivo así, te lo contaba antes, sí, sí, es como mi ratito. No me sí, pongo sí. en el sofá, voy y es mi momento. Y Momento Guitarra me, me encantó. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. Además en el logo tiene como un sofá o un sillón. <ríe> que también yo lo. A mí me gusta ahí <ríe> sí, unirlo, sí. ¿no?
0: Sí, ahora me, me, te contaba antes que me estoy cambiando los sofás de mi casa. Es verdad. Y una de las razones, no es broma esto, es que yo me pongo a tocar en el sofá y es tan incómodo que se me clava, digamos, la estructura del sofá y se me duermen las piernas cuando estoy tocando <risa> la guitarra. Que Tocando la guitarra no te puedes recostar hacia atrás, digamos. Claro. Si es, tienes que estar como un poco con actitud. Y me lo cambio por eso, fíjate. mira. <risa> Sí, sí. Pues solo quería comentarte una cosa más que me ha llamado mucho la atención de tu proyecto de cantares, has dicho, ¿verdad? ¿Mm? Yo, sabes que yo tocaba en una rondalla cuando era pequeñita, tocaba la mandolina y ahí hacíamos música y a veces venía una cantante lírica a poner voz a canciones, pues no sé, la mesonera de tordesillas, me acuerdo de nombres, cosas así, de, también entiendo que de música española y tal. Y yo la miraba. Yo, o sea, yo tocando la mandolina y en ese momento sin comprender que eso estaba para mí, pero yo la imitaba o sea, me aprendía sus canciones y luego me iba a casa y yo me las cantaba ahí en mi lírico inventado que era muy guay, así que ojalá poder ir a verte no sé si al estreno o en alguna ocasión
1: pues sí, qué bien estaba ya, ya bien. giraremos más, intentaremos moverlo más, pero muy interesante lo que dices y bueno, yo te digo, yo te he dicho que soy eh, súper eh, aficionado a, a la voz, porque es que es no solo al cante flamenco, al cante lírico, al pop rock, todo lo que tenga que ver con la voz, no sé, me, me atrae profundamente. Uh -huh. Y por eso me gusta mucho este proyecto. Yo cuando me aprendo las partituras, bueno, o la música que voy a tocar, primero me aprendo lo que va a cantar y luego lo, mi parte. Porque es que, o sea, porque no sé, es que me parece, se me va y todo el rato, ¿no? Toda la atención. Y por eso eh, yo creo que queda también esa, esa unión, ¿no? Porque al final prestas atención más al otro que a ti, y se une todo y queda como, no sé, muy como bonito. uno.
0: Sí, sí, me ha encantado. Me pareció súper bonito y también muy bonito de vivir es, esa sensación de que te están dando el protagonismo las mm -hmm. personas que están a tu lado y al revés, llega un momento que tú das ese protagonismo, ¿no? Eh, es muy guay. Jo, Pablo, estaría hablando contigo todo el día. <ríe> Muchísimas gracias por, por venir. A mí me ha resultado súper interesante. Eh, tengo la incógnita porque como a mí me apasiona tanto, yo no sé, la gente que escucha si, si estará, sabes, tan enganchada o no, pero ya nos lo dirán por comentarios y demás. Eh, lo dicho, si necesitáis en cualquier momento un profesor de guitarra, pues aquí tenéis a Pablo Romero Luis con todas sus redes y, y su academia, eh, Momento Guitarra y demás. Y no sé si quieres decir algo para cerrar, pues te dejo el micro.
1: Pues nada, simplemente darte a ti las gracias, Ketzali, por invitarme a tu podcast, que ha sido una conversación que yo también estaría hablando un rato más, ¿eh? <risa> si, seguiremos hablando en otro momento. Pero nada, que ha estado muy a gusto y te doy las gracias.
0: Pues nada, muchas gracias a ti y nos vemos la semana que viene. Un beso para todos. Chao.